0: I got no excuse 嘿嘿嘿嘿嘿 ，Hello， 欢迎收听律师 FM 一七八六七健康减肥 Keep Fit， 我是主播桃子，我又回来喽、哦。那这期节目跟大家讲一讲什么呢？有没有什么想知道的东西呢？好了，这期节目先跟大家去讲的就是说。感冒了应当怎么吃？因为我最近就遭遇了感冒这件事情，然后，呃，差不多有一个星期，每天早上起来都要擤鼻涕啊什么的，都特别特别难受。然后这时候呢，感冒了又会没有胃口，又没有力气去健身，然后整个人就昏昏沉沉的，所以我就非常不喜欢我感冒的状态。但是感冒我也非常希望它快点好啊。这时候我就去阅读了一些文章，这些文章就告诉我说，感冒了应该怎么吃，吃哪些东西可以让自己搞得好的更快，啊，然后就想跟大家去分享一下了。那么这篇文章呢，来自于范志红老师，大家可以从他的公众号“范志红原创营养信息”里面看到这篇文章哈。到了初冬季节，寒流那寒流就频频来袭了，对不对？气温波动巨大。到医院去看感冒和上呼吸道感染的人也会增加。有人说感冒呢，吃药两周好，不吃药十四天。那么对于流行性感冒来说呢，吃药对缩短疗程呢效效果呢几乎是不明显的。许多药物呢只能起到缓解症状的作用。那么很多人就会问了，说感冒了应该吃些什么东西好呢？那么这时候呢，我们就应该来讨论这个问题了。第一个。感冒能不能喝鸡汤？小时候呢，妈妈就千叮万嘱咐啊，说感冒了不能喝鸡汤。记得有一次外公发烧了，我妈就言之确凿的跟我说，是因为感冒喝了鸡汤导致病情加重。直到现在呢，就算面前摆着一碗热气腾腾的鲜美鸡汤，如果碰巧遇上感冒，我妈妈也不会动一下的。直到我长大了，发现了一个问题。说外国人认为感冒喝鸡汤是有好处的，因为呢，无论无论是国外的杂志、报刊，还是网站、电影、连续剧，大家感冒了都要喝一碗鸡汤。家里没人煮鸡汤，鸡汤罐头也要喝一喝，来来让自己的感冒快点好。所以呢，鸡汤到底能不能喝？我查了查文献，有研究发现。鸡汤可以缓解感冒期间胸部和头部的流感状况，抑制人体内的炎症以及粘液的过量产生，有助于减少鼻腔的堵塞和喉咙的疼痛感，咳嗽的次数呢也会相应的减少。还有研究表明呢，鸡汤有促进干扰素产生的作用，对抵抗感冒病毒也是有帮助的。虽然煮汤的时候呢，鸡肉里的蛋白质只有很小的一部分进入了鸡汤。但是可溶性含氮物如氨基酸、小肽、基酸、肉碱、肌醇等物质溶出比较多，它们容易消化吸收，不会增加人体负担。其中还溶出了肌肉中的钾元素和多种 B 族维生素。再说了，热乎乎的汤有助于改善鼻咽部的血液循环，缓解鼻塞，减轻喉咙痛，还能帮助你的身体补充大量的水分。所以呢，本来就对感冒不能喝鸡汤心存疑虑的我，现在再也不用担心感冒的时候错过鸡汤这样慰藉身心的美味了。我有时候呢还会加少量的白萝卜片、胡萝卜片、胡椒粉、芹菜碎、香菜碎等香料和蔬菜，增加一些植物化学物质，能让鸡汤抗击感冒的作用更好。不过一定要注意啊，说鸡汤一定要清淡，尽量不要放盐或少放盐。盐放多了呢，反而会适得其反。此外，多余的脂肪并无帮助，可以把表面的油撇掉再喝。好了，刚刚说的是感冒能不能喝鸡汤，可以，但是不要加太多盐，也要把最好把上面的油撇掉再喝。第二个，感冒了能不能喝牛奶？很多人觉得啊，说牛奶营养丰富，感冒时喝一杯热气腾腾、充满奶香的热牛奶，可以让自己睡得好觉，缓解病情。不过呢，有不少研究发现，喝牛奶会加重某些感冒状况，尤其是对流鼻涕、痰多的感冒患者不利。英国呢，赫特福德郡利斯特医院的研究团队对因感冒导致呼吸道粘液分泌增多的患者进行了实验，从第三天开始到第六天，一半人喝下约 3% 分之约三百五毫升的全脂牛奶，其余人呢喝350毫升的豆奶。牛奶和豆奶中呢都添加了调味成分，参试者无法区分自己喝的是牛奶还是豆奶。患者每天记录下自己的状况，给呼吸道粘液分泌的程度评分。结果显示呢，所有的参试者前两天的粘液水平都有所降低，而在接下来的四天内，喝豆奶的人粘液水平的连续降低，而喝牛奶的人流鼻涕和咳痰状况显著上升。该研究参与者 呢， 耳鼻喉专家亚当 称， 牛奶中所有所含有的这个酪蛋白能激活粘液生成的蛋白质表 达， 使鼻腔和喉咙中的粘液增 多， 反而加重了感冒状况。不过 呢， 感冒期间却是可以喝酸奶 的， 前提是得喝含有活菌的酸奶。在《国际免疫药理学》这一杂志上 呢， 有一项研究。他说 呢， 含有活菌的酸奶不仅能够帮助缓解喉咙 痛， 还能增强你的免疫系统。所以 呢， 如果你的感冒状况比较重的 话， 可以考 虑， 嗯， 少喝牛 奶， 适当喝一些酸 奶， 还可以考虑用喝豆奶和喝豆浆来够去替代牛奶的健康。不过要注意的 是， 那些能够在室温下保存六个月的杀菌酸奶是不含有活菌 的， 不能指望它们。要优先指。要优先选择冷藏货架上含糖量较低的活菌酸奶，或者含糖量较低的牛奶、呃豆奶或者豆浆。看一下食品标签上的营养成分表，碳水化合物的含量， 1 0 0克酸奶中低于12克， 1 0 0克豆奶中低于9克是比较好的选择。好的，那刚刚说的是感冒能不能喝牛奶，我们的结论是最好不要喝，它会增加你的一个粘液分泌水平。那么我们可以用活菌酸奶或者豆奶和豆浆来代替。那第三个，感冒了多喝热水有没有用？多喝水呢，也是从小到大听到的感冒小锦囊之一，很多人都听烦了，说喝杯热水把这个陈词烂掉的说辞。但是呢，多喝水还是有道理的，为什么？因为。多喝水能够加速新陈代谢，使排尿量增加，加速这个代谢废物的排出。同时呢，多喝水能够增加汗液的蒸发，增加小嗯，增加尿液的排泄，散热，使体温降低，有利于缓解的一个发热状况。第三，多喝水能够补充因呕吐、腹泻、发热而造成的水分消耗，或者因为进食较少所造成的液体不足，从而有利于身体恢复。第四，多喝水能够保持口腔、胃黏、鼻黏膜的湿润，缓解感冒带来的不适症状。所以呢，感冒时一定要保持身体一直处于水分合适的状态，要多次少量喝水，既能保持身体电解质平衡，也不会对肾脏造成负担。呃、如果呢你觉得喝白水没什么味道，那么可以喝点温热的淡红茶、淡柠檬水。蛋汤、稀的小米粥等作为补充水分的来源也是非常好的哈。好的，那我们第三个就是说，多喝热水对感冒有没有用？有用，非常有用啊。到第四个问题，呃，感冒的时候吃大蒜有没有用？大蒜能杀菌，这个貌似是东西方人都能接受的事实。千百年来呢，大蒜也常常被用于很多疾病的代替药物。美国呢，佛罗里达大学的一项研究表明，给成人流感患者服用大蒜补充剂之后呢，这些人的流感状况的严重程度、患病天数以及感冒和流感的发病率都有所下降。研究人员呢认为，这可能是因为大蒜提取物可能增加了免疫细胞功能，降低了感冒的严重程度。那么，不想服用补充剂的时候，生吃大蒜也是有好处的。所以呢，下次感冒的时候可以吃几瓣生蒜，不用再为自己的口气感到愧疚。除了呢大蒜之外，葱、洋葱也是有和大蒜类似的含硫化合物，所以有些人感冒后想吃大蒜蘸酱，只要吃的愉快也是可以的。好的，那么大蒜也是可以帮助你，嗯、呃，感冒快点好的。那下一个，吃维 C 是否可以抗感冒？快感冒了，吃几片维生素 C 已经是不少人的常规操作。但是有一项研究说啊，维 C 根本不能预防感冒。对此，美国国家卫生研究院卫生与公众服务部给出的建议是：对于大部分人来说啊，定期服用维生素 C 只能轻微的缩短感冒的时间和减轻感冒的严重程度，并不能减少感冒的次数，但是是可以有到一个减轻程度的作用。然而呢，加拿大的一个医学院主任呢，他就说，嗯，还是推荐维生素 C 作为补充剂来预防普通感冒的。呃，为什么研究结果会不一致呢？可能是受试者的身体状况与营养状况不同。病毒感染呢是一种应激，为了支持免疫系统和应激的反应，身体是需要消耗更多的维生素 C 的。那么有些人身体内有维有足够的维 C。它这时候就不需要额外的大量补充，但是有些人本身就是储能不足的，或者是日常摄入不够，这时候呢就需要补充一些维 C 了，所以补充一些没有坏处。So、所以呢，如果感冒的时候，如果你能吃下东西，可以优先吃一些新鲜蔬果；如果吃不下蔬菜，就可以喝点自制的新鲜蔬果浆。这时候呢，吃些新鲜柠檬片泡的水挖些柠檬。呃，猕猴桃的果肉至少也是有所帮助的。好的，那么就是刚才那个问题，在你感冒的时候，你去补充一些维 C 是没有坏处的，也许是可以降低你这个感冒的一个纯度。好，那下一个益生菌有没有帮助啊？四川大学呢，华西学院。一些人呢，他们进行了一个研究啊，他们的结果表明呢，益生菌能增强人体对流感病毒的抵抗力，在减少急性上呼吸道感染发作次数、急性上呼吸道感染发作率和减少抗生素使用方面，益生菌产品的效果是优于安慰剂的。学者们认为呢，双肠双歧杆菌有潜力成为一种预防流行性感冒的益生菌。需要了解的是，并不是每一种益生菌饮品都有同样作用，仅限于有研究报告的某些菌种。同时呢，益生菌补充剂必须有足够的活生活菌数，不然呢是不能发发挥作用的。也就是说，呃，单谈物质不谈剂量都是耍流氓。好，到再下一个，呃，有些人说哈，我感冒的时候我可以补充一些微量元素，是不是能够呃让我的感冒快点好呢？有研究发现，口服锌补充剂可以增强体验，免疫系统的应答，缩短普通感冒的时间和减轻其严重程度。那么，有人研究发现啊，高剂量的氧化锌和粪肠球菌，他们喂养之后呢，接种猪流感病毒而发生流感的猪，体验免疫强强度呢是会更强大的。不过呢，这是一个动物研究。对于人类每天要补充多少锌才能预防感冒，研究并没有给出明确建议。需要提示的是，除了锌和硒之外，蛋白质缺乏、缺铁性贫血、维生素缺缺乏、维 A 缺乏等情况，也会对人体对感染疾病的抵抗力下降的。最后呢，给到大家一些有利于预防感冒的忠告。首先第一样，日常饮食合理，吃够果蔬和蛋白质，保证微量元素充足。同时呢，可以是适度锻炼，最好在阳光下活动，睡足觉，避免过度疲劳和压力。这些做法呢，都可以让我们的免疫系统更强大，比别人不容易患上感冒。然后呢，如果你不小心感冒了的话，那你为了快点好，你可以去做，不吃油腻食物。不吃甜食、甜饮料，它们对免疫系统会有害无益。多喝热水，以及少盐、少油、少糖的其他汤水。暂时不喝牛奶，可以换成豆奶和酸奶。吃果蔬食物呢，要补充维生素 C 和抗氧化物质。如果喜欢生吞生窜的话，可以正常吃。还有呢，需要知道的是，虽然维 C 未必能预防感冒，但是呢，如果是日常果蔬食物过少的话，可以去补充一些。同时呢，一旦发生感冒，不能因为懒得做饭而仅仅吃面包、饼干、方便面，也不能只依赖外卖，要更好的去对待自己，吃更多有营养的食物，好吧？那么这就是我们刚给大家去讲的是，感冒期间呢，你可以去补充哪些东西，可以让让你的感冒好的更快一些。同时呢，一些问题你，吃，比如说。呃，刚给大家分析分析的是，你喝热水，你喝牛奶，你去补充维 C， 或者是你补充微量元素，是否可以让你自己的感冒变得更好？大家去仔细听一下喽。并且呢，大家去需要重要的是注意的是，我们秋冬季节就是本身这个温差就很大，所以你这个衣服要多穿。像我自己感冒的话，也是因为我那一天我穿的太少了。大家衣服要去穿足了哈，穿足的话，这样也是一个非常好的，就是直接让你降低你这个感冒的这个。你穿多一些的话，你让自己保暖的话，你就直接可能就会不感冒了。所以这点的话，大家也需要去做到。好的，那这期节目的下半部分呢，跟大家去分享一下，就是说哪些食物你放在冰箱里之后，你就不要再去吃了，因为其实呃很多小伙伴哈，或者很多阿姨妈妈辈的人呢，都都还挺节省的，就比如说呃一个菜切好之后放冰箱，然后再过段时间拿出来用，但是这时候它无论变没变色，变没变质。可能都还会去使用，但是我觉得这样可能对身体会有一些问题，所以跟大家去分享一下，来自于微信公众号健身除污。许多人呢喜欢买回东西啊就塞进冰箱，但是冰箱并不是万能的，万能的，甚至还会加速食物变质、呃。家里要注意的是，买了以下十种食物千万不要放冰箱，因为它很易坏。第一个，土豆。大部分人喜欢吃土豆呢，它是一种淀粉含量高的食物，而低温呢会让土豆里的淀粉分解，将土豆放回冰箱呢，就会使土豆里的淀粉转化为糖，会影响到土豆质地。不管是多么喜欢吃土豆的人呢，都不会喜欢这种味道。那么存储土豆的方法呢，就是把土豆装在纸袋或袋子里，放几个苹果，苹果会散发出一种叫做乙烯气体的东西，可以减缓土豆的发育，还有香蕉。口感软糯的香蕉产自热带，在受到低温破坏时，香蕉表面会发黑腐烂。另外呢，荔枝、芒果等热带水果也不宜放进冰箱的。适合储藏这类水果的温度呢，大概是八摄氏度这样子。其实呢，只要用保鲜膜包住香蕉的根部，就可以起到保鲜的作用。还要注意的就是，不要弄坏香蕉表皮，不要和苹果、猕猴桃之类的水果放在一起，那样会催熟啊。好，第三个是西红柿。西红柿在低低温冷冻后，肉质会变得软烂，味道失去鲜味，或者呢出现散裂现象，甚至还会出现腐烂。西红柿买回家之后呢，最好地往下放，还可以呢洗干净，放入食品袋冷冻起来，随时随随时随取。再下一个是青瓜和青椒，由于冰箱的温度过低，黄瓜、青椒在冰箱内存。储会发黑、变软变胃、变味，黄瓜还会长毛发黏。大批量存储时呢，要把它们保存在室内，不能漏雨，不能太通风，光线要暗，而且呢，室内还要保持洁净，无杂物，无异味，这样子。好，再下一个是什么？是面包、面包、月饼等烘焙食物呢？是柔软且富有弹性的。放在冰箱里呢，温度较低，会加快食物变成变硬的速度。冰箱呢，不仅还没有起到保鲜的作用，反而会加快变质。所以面包这个东西呢，我们也是不建议去放在冰箱里面的。再下一个，蜂蜜，蜂蜜天生具有保鲜功能，但低温会加速糖晶、糖分结晶的速度，从而呢会变得几乎跟生面团一样，很难咬出来。所以常温保存就可以了。购买分蜜之后呢，只要密封盐放在阴凉、干燥和通风的地方就好了。下一个是鱼类。冰箱里的鱼呢不宜放太久，家用电冰箱的冷藏温度相对于鱼类保鲜来说仍然过高，因此呢鱼肉组织就会发生脱水或其他变化，如鲫鱼长时间冷藏就容易容易出现鱼体酸败，肉质发生变化就不可以再使用。所以呢对于鱼类来说呢我们建议的是现买现食。再下一个洋葱，洋葱在冰箱里放太久会变软，甚至会发霉，而且切开的洋葱呢水分流失会较快。但是呢，只需把洋葱放在较为阴凉、干燥、避风、通风的地方，就可以保存长达30天了。再下一个大蒜，大蒜一旦放进冰箱呢，就会发生霉变。平时呢，把它保存在空气干燥、室温环境下就可以了。对于刚挖出没多久的蒜，通常是可以把蒜瓣成辫子状悬挂在通风或窗口处。再下一个草莓。新鲜的草莓如果储存在冰箱呢，不仅果肉会发泡，口感会大改，吃口还会容易发生霉变。因此呢，草莓的保存最好不要沾水，尽量放在室内阴凉通风的地方。如果购买量较大，可以制作存少草莓酱，长期存放哈。好，最后给大家总结一下，哪十类食物最好不要储存在冰箱？土豆、香蕉、西红柿、黄瓜、青椒、面包、蜂蜜、鱼类。洋葱、大蒜和草莓这些食物呢，我们都会建议它常温储藏，就不用给它放冰箱，放冰箱可能更容易变坏。好的，那这期节目呢，主要跟大家去首先讲了讲说感冒吃什么会好的更快，再来就是冰箱里不易、不适宜存放的十类食物。那么，如果这期节目你很喜欢或者对你有帮助的话，你可以点给我点赞、评论或者转发给你的朋友去听。谢谢你们，我们下期节目再见，拜拜。